0: Bom, eu sou o Marcos Souza, é, atualmente sou gerente de transportes da TNK Engenharia. Eu sou responsável por toda a frota da empresa. A Nós disponibilizamos hoje em torno de 120 é, condutores. Temos disponíveis 224 equipamentos, veículos, entre caminhões pesados, tratores, máquinas. Nós somos uma empresa aqui na Baixada Santista, mais especificamente na Praia Grande, e trabalhamos com pavimentação e terraplanagem fazendo serviços de obras públicas, estradas, rodovias, pontes, e
1: por aí vai. Eu imagino o desafio que é lidar com mais de 100 pessoas, cada um com as suas particularidades, né? E, e eu, eu, eu me motivei bastante em chamar você para conversar, para trazer a tua experiência aqui para o canal, porque me chamou a atenção é, a questão do Dia dos Motoristas, eu sei que vocês é, comemoram isso aí, você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Sim, é, nós não tínhamos esse hábito, mas na, na minha gestão aqui no setor de transporte, nós começamos já há alguns anos a comemorar né, no dia 25, é, que é o dia do Padroeiro dos motoristas, e a gente então começou a fazer uma comemoração, fazemos um café da manhã, sorteamos alguns brindes, é um negócio bem bacana assim e tem, tem dado um bom resultado. O pessoal tem ficado muito satisfeito e esse ano né, a gente vai poder contar aí, também com a Contele, né? Também pode colaborar conhecido. com a gente aí, enviando alguns brindes para serem sorteados. Muito bacana, eu quero desde já, de antemão, agradecer vocês aí pela parceria. Que legal.
1: Vocês é, fazem algum tipo de reconhecimento, assim, para os melhores? Como que, é, como que é isso? Tem algum critério?
0: Existe, na verdade, nós ainda não adotamos é, esse tipo de premiação. há é um projeto nosso, pra... e selecionamos sempre os melhores motoristas, aquele que dá menos... É, despesa, menos manutenção, que, que o veículo dele é mais econômico, porém isso é o que a gente não pôs em prática ainda, tá, tá só em projeto, mas logo, logo, quero ver se esse ano a gente já começa a é, dar essas premiações aí para os melhores motoristas da empresa e operadores uhum. de máquinas também.
1: É, eu, vou, eu vou te dar uma boa notícia, tá? Eu, eu vejo que vocês estão num bom caminho. É, ontem eu tava num evento né, sobre gestão de frotas, foi o dia inteiro, foi bem, bem intenso mesmo em São Paulo. E impressionante que assim, 90% das pessoas que falaram lá, eles puxaram para esse lado do motorista, ninguém tocou no assunto do dia dos motoristas, mas é, inconscientemente a, a, as pessoas elas fortaleceram muito o um vínculo com o ser humano, com a pessoa que está ali, porque não adianta você ter... Todo o equipamento de telemetria instalado, todos os sistemas do mundo, há um melhor veículo, mais econômico, a melhor máquina, a máquina mais produtiva, etc. Mas tem uma peça no meio, né? Que é a pessoa. Ah, sem dúvida. E o que me chamou a atenção, assim, nesse evento, é que em nenhum momento é, a, a, os palestrantes focaram assim: Ah, aquele cara excedeu a velocidade, vai e dá uma advertência para ele. O foco não foi isso. O foco foi sempre em é, trazer o motorista para o lado da empresa e, obviamente, premiar os melhores, eles têm que ser reconhecidos. Né? Então, eu, eu vejo que vocês estão num caminho muito legal, assim, de fazer esse evento, dia dos motoristas. Muito, muito Com certeza.
0: É algo bem é, bacana, né? nós é, lutamos por isso aqui na empresa e tem mudado bastante, assim, a gente vê que o pessoal fica muito satisfeito né, você tira ali, nem que seja uma hora do trabalho do, do funcionário, para ele estar tá com a gente. E aí vem as pessoas da diretoria, se envolve também com alguns do administrativo. Então começa a estreitar essa relação. É, é bacana. Né, e ele vê nisso um reconhecimento pelo trabalho dele. Por mais que ele receba lá um vale-refeição, recebe o um títico para o café da manhã, para o almoço, mas ele se sente valorizado quando você vai ali, e nós mesmos servimos, né, os motoristas, a gente está ali para servir. E no ano passado foi interessante. Alguns me procuraram e poxa, você é um gerente, está aqui é, cortando um pãozinho, colocando... É, um queijo, um presunto pra gente enfim, né, servindo a mesa isso foi muito bacana, essa relação da gente com, com o funcionário.
1: Cara, sensacional eu tenho um post que eu falei até, é, até recomendo depois o Felipe vai te encaminhar oh, que ele pergunta o seguinte, se você é um, de, é um gestor de frotas ou um gestor de pessoas e interessante. post, é, eu tô vendo que você se enquadra muito nele é, esse post até a gente dá uma, uma ideia de premiação eu vou te adiantar já o assunto é, uhum. então assim ó, você premia os melhores só que a premiação ela não vai ser diretamente pro motorista ela vai ser para a família do motorista Muito e o interessante que funciona o motorista ele vai cadastrar aí tá pode ser contigo no controle seu mesmo né, no controle do Marcos é, uma pessoa favorecida tá? essa pessoa precisa ser uma mulher eu já vou explicar por quê é, então, olha, olha como é que vai a coisa. Acompanha o raciocínio. Aí ele vai cadastrar a mãe, ou a esposa, ou a filha, tá? E a mulher, ela tem o, o, o perfil de querer saber das coisas, né? Na maioria das vezes, tá? É, o homem ele ele, ele ele acompanha e se vier a informação para ele tudo bem tchau e né, a gente está sempre corrido mas a mulher principalmente a, a pessoa que fica em casa ali ela quer participar ela quer saber e aí como é que vai funcionar isso você vai pegar os melhores tá, de acordo com a sua política de acordo com a sua, com a sua periodicidade claro. com o seu critério e você vai dar um vai premiar eles com um voucher é, da boticário da natura qualquer coisa que seja para a mulher dá tá, um vale presente mas é assim, ó, é um valor tão ridículo perto do benefício que eles vão te trazer. Bacana, cara, hein? Você vai lá, dar, sei lá, 30 reais, 50 reais de vale-brinde vale lá, vale-presente para os melhores. Uhum. E aí, esse cara, ele vai chegar em casa e falar assim para a esposa dele. Ó, oh, olha, amor, que eu ganhei aqui, ó, que eu fui o melhor, fui dos melhores da empresa. Aí vai dar o um presentinho para ela lá. O que, que vai acontecer bom. no outro mês? A mulher vai esperar o vale-presente. Ele ele vale a ele é o melhor. O que, que vai acontecer o um dia que ele não ganhar? A, a, a patroa dele, ela, a cobrança da mulher vai ser mais forte vai que a forrar. mulher.
0: Pô, você não foi melhor esse mês, por quê?
1: Exatamente. E, e, e essa cobrança, ela é muito mais forte que a sua. Que é a cobrança da família dele.
0: Pode ter certeza que
1: sim. Cara, eu ouvi isso em um evento que eu participei. Isso é um caso real, tá? De uma ah. empresa... E aí eu multiplico isso para todo mundo que eu tenho oportunidade e que está preparado para ouvir, né, que é o seu caso. Uhum.
0: Muito, Muito bom. O que nós fazemos aqui, é, no final de ano, né? Eu faço uma festa, é, como todas as empresas fazem, obviamente, né? Uma, uma festa de confraternização. Eu faço uma que inicialmente envolvia só os, os nossos é, operadores e motoristas e hoje até mesmo diretoria, é, pessoal do administrativo da empresa também já participa dessa festa, e é bacana, e a gente também sempre conta com várias empresas que colaboram conosco, e distribuímos presentes, não só para o funcionário, para o motorista, operador, mas também às vezes a própria família leva, né? fazemos sorteios, e teve uma vez aí que o motorista levou é, bicicletas para os filhos, e foi ah. muito interessante, então esse envolvimento com a família é bem bacana mesmo. Que legal!
1: É, eu vou aproveitar, já que a gente está né, com uma pessoa tão experiente aqui, com uma frota desse tamanho, é, queria entrar num, num, no, em outros assuntos assim, um pouco mais técnicos com você, tá? Certo. É, diante de tant, tantas máquinas, veículos, né? Tantos condutores aí. Qual que é a sua, a, qual que é mais grande? Tá? As suas maiores dificuldades, desafios assim para fazer essa gestão toda?
0: Olha, desafios nós temos muitos, né? Como acho que toda empresa tem, e ainda mais é, desse tamanho, é, acaba sendo pro, a proporção é, é muito grande de desafios. E assim, a gente... O maior problema que eu vejo hoje na questão da minha frota é a gente conseguir aí manter as manutenções. parte de manutenção preventiva tem sido um desafio grande, né? Porque são muitos veículos... E nós temos obras em várias regiões, então tem obras não só no litoral, na Baixada, mas em toda a região metropolitana da Baixada Santista, mas também nós temos no interior de São Paulo, Aracatuba, Agudos, é, enfim, Santa Bárbara do Oeste, Javaré, e por aí Entendi. vai. Então, por questões é, até de logística, a gente tem tido uma dificuldade na questão das manutenções preventivas, né, o que a gente está estudando para poder melhorar isso. Hoje vocês
1: têm um planejamento é, por, por KM, assim o que tem que ser feito em cada veículo?
0: Isso, nós temos um planejamento por KM né é, e por Olímetros também, porém, nós é, recentemente agora mudamos o sistema que atendia a gente aqui, é, a plataforma, e estamos readeclando tudo isso. Então, está sendo um, um, tudo é, feito agora, é, um estudo melhor e mais detalhado, porque era um sistema já há alguns anos que nós tínhamos, e começou a ficar um pouco desprezado. Atualizado. e isso estava trazendo um prejuízo em termos de manutenção, troca de óleo, troca de filtros. E nós estamos fazendo uma revisão agora a partir de um sistema novo que foi implantado.
1: Essa dificuldade falar, sua, é, é, essa primeira, esse primeiro desafio que você colocou aí, ela é comum em muitas empresas, muitas. E a gente aqui tem mais de mil clientes ativos né, que usam a nossa sua uh -huh. é, Eu vejo isso. E, inclusive, a gente implantou, se não me engano, deve fazer uns seis, sete meses para cá, um lembrete no sistema. Então você coloca lá daqui, sei lá, quando o, o veículo atingir 50 mil, eu quero trocar óleo, correr deitada e revisar a suspensão. Então, o sistema que ele te lembra, através de relatório, e te envia um e-mail também, justamente para. Porque é humanamente impossível você ficar dependendo de ir lá olhar o rodômetro,
0: o orímetro o, odômetro, o odômetro de cada veículo, Exatamente. Né? Muito bom. Hoje nós dependemos de um sistema. Uh... Outra dificuldade que eu vejo assim na questão da frota, da minha frota, né? É especificamente, claro, a idade média, né, dos nossos veículos. É, assim, a gente já tem os veículos nossos não são veículos novos, mas o veículo mais recente que eu tenho na idade da minha dos meus equipamentos é acho que 2011 de, de veículos pesados, claro, né? Tá. Então, assim, e como ele é um trabalho pesado, isso também é uma outra dificuldade que a gente tem tido, e está sendo estudado agora pela empresa, uma renovação dessa frota, né? Para que você tenha menos custos com manutenção, e isso realmente causa um grande prejuízo para a empresa. O veículo velho, obviamente, né, começa a ter muito gasto, muita despesa, e aí é um outro desafio que eu estou enfrentando no momento aqui. E renovar sim. toda essa frota é né, brincadeira.
1: Não, então, é, é sempre uma balança, né? Você, para tomar esse tipo de decisão e conseguir convencer a diretoria da empresa, tem que ter muita informação. Então, claro. o que, que eu vejo também pegando de outras empresas, né, de outros clientes? É, primeiro, você tem que ter consciência dos seus gastos com manutenção. Né, tem que ter número. Não adianta você chegar e falar ah, vamos trocar porque está dando muita manutenção. Tá, mas muita quanto? Né? Quanto que a gente gastou nos últimos 12 meses? E, e mais um outro ponto que é muito importante também, né, que é o quê? Quanto tempo o veículo está disponível, né? É, não é só o custo com manutenção, mas o quanto que ele ficou parado fazendo aquela manutenção. E isso envolve diretamente a produtividade da tua frota, né? Exatamente. Então, essa, essa questão é, de levantar as informações e de ter as informações sob controle, isso está ligado diretamente à capacidade do gestor. Isso é, é, é indiscutível. Então, é sempre aquela balança, tipo assim... Tá? Até que ponto vale a pena manter uma frota antiga, né? E, ou até que ponto vale a pena eu investir para renovar? A partir do momento que você começa a reduzir muito a sua produtividade, porque aqueles veículos estão parando por manutenção, e esse custo de manutenção começa a ficar muito alto, opa, vale a pena eu, eu renovar, eu renovar essa, essa frota. No seu caso, o desafio é ainda mais importante essas informações, porque é, o investimento é alto, né? São veículos pesados, né?
0: Exatamente. Legal. Só, todo, todo equipamento de terraplanagem. É, são veículos muito caros, então assim, escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, é, retroescavadeiras, é, motoniveladoras, vibroacabador, né, que é um equipamento caríssimo. Então assim, são equipamentos realmente que você tem que fazer um bom estudo para ver até onde é, vale a pena né, você investir no equipamento novo. E, a, e o retorno que você vai ter desse investimento, claro. A respeito da, da, frota, da frota rodante, nossos caminhões e tudo também todos eles trabalham com é, tudo o setor bem pesado mesmo, transporte de agregados e, e massa asfáltica. É um material que deteriora muito né a, o equipamento. Então, a gente está fazendo isso estudo no momento. É, já estamos levantando isso e levando para a diretoria essas informações para tomar para tomadas de decisão. Né?
1: E, e, e não adianta fugir do, do problema, né? porque se, se você não faz a manutenção correta, o problema aumenta, né?
0: Correto, é, exatamente. Você vai ter mais problemas ainda. Então, a gente tem um, um trabalho... É, de sempre estar trazendo essas informações para a diretoria e, e eles poderem ter a tomada de decisão baseada nos relatórios que a gente passa a respeito das manutenções que são feitas aí uh, durante algum período. Mas, é como eu falei, é um desafio muito grande. E outra coisa, dentro dessa questão do, do desafio assim, eu imagino a questão do, acho que isso é comum para todas as empresas também, combustíveis, lubrificantes e pneus. né? Isso acho que é geral não tem como fugir, né, Mesmo, e a não ser que sejam os meus equipamentos que são com esteira, mas já é outro problema, não gasta pneu, mas gasta todo o material rodante também, é complicado e muito caro. E essa questão dos combustíveis, pneus lubrificantes, hoje a gente está focando nisso, não tive ainda, é, como eu posso dizer, a gente ainda não tem um, re, um resultado desse estudo, tá, está sendo avaliado, mas para ver de que maneira a gente vai conseguir minimizar é, é, esses custos aí com esse tipo de serviço. De combustível, pneu e lubrificante. O combustível era a minha
1: próxima pergunta, você já adiantou. É, como que é feito hoje é, o abastecimento? Quem que abastece? É um local fixo, é um único posto? É uma bomba que vocês têm própria? Como é que funciona?
0: Ô Juliano, é o seguinte: Nós é, Na questão do abastecimento, nós temos bomba própria, né? Temos tanque de dois tanques de 15 mil litros, na verdade, tem 30 mil litros aí que trabalham de óleo e diesel. Mas, como eu te falei, nós temos assim ó, as obras fora. e Então, é isso as obras fora, nós estamos hoje vendo a possibilidade de instalar tanques é, que são móveis, né é, através de contratos de comodato, com um, os um fornecedores, um distribuidores de combustível, para facilitar o controle do abastecimento e diminuir, diminuir a despesa com óleo diesel. Porque o que nós fazemos hoje é, na cidade onde está alocado o equipamento, nós fechamos com um posto de gasolina e começa a abastecer. Mas isso é algo assim que... É, aumenta muito né, a despesa da empresa porque o preço do posto de gasolina, né, e comparado ao meu distribuidor ou comprar direto é, da fonte, você sabe que a, a diferença é muito grande. Entendi.
1: É, eu vou te dar uma boa notícia. A gente tem um cliente, é, eu não vou falar o nome, mas você vai saber quem é. É bem parecido com vocês, de terraplanagem, que fica em Cubatão. Uhum. Então, você já eu imagina. Conheço,
0: né? Meu concorrente direto.
1: Isso. Uma vez, há muitos anos atrás, eles são é um clientes nossos há muitos anos também, né? E eles tiveram uma suspeita de desvio, né? De combustível, de fraude e tal. Provavelmente você já deve ter passado por algo parecido aí. É, e o que, que a gente vai fazer para ajudar vocês nisso? Isso está para ser lançado agora, é, esse mês, no máximo início do mês que vem. Opa! É, o próprio, a gente vai lançar o um aplicativo do motorista, Tá? Então, o nosso sistema tem um aplicativo do gestor, né, onde você vê lá os seus veículos, o que, que eles fizeram e tal. E agora vai ter o aplicativo do motorista. Qual que é a vantagem do aplicativo do motorista? Ele vai servir para três coisas: checklist do veículo, que é uma coisa. Porra. Nossa, é. você não precisa nem falar, né? Se é gestor, você sabe a importância de um checklist, a quantidade de coisas. Que ele é, né? A segunda coisa é o abastecimento, e a terceira coisa é a identificação do motorista quem estava dirigindo aquele veículo aquela hora, aquele dia. É. É, dentro desse, desse assunto do abastecimento, o que, que a gente quer com isso? A, a gente pensou assim, é, se eu perguntar hoje, reunir aqui 10 gestores de flota numa sala, assim, quanto vocês gastam de combustível por mês? Qual que é a média de cada veículo? Uhum. É, quantos litros foram consumidos na sua empresa nesses últimos 30 dias? Vai ser uma loucura. Cada um vai consultar uma planilha, um vai ligar para o outro, não sei o que. Tem empresa que não vai saber, né? Uhum. Não é simples fazer esse controle e a gente quer automatizar a coisa. Então, como é que vai funcionar? O próprio condutor, quando ele estiver abastecendo o veículo, ele já abre ali, é, é tudo muito rápido, tá? É um clique, ele já vai cadastrar ali o abastecimento já vai estar com o dia, com a hora automático, já vai estar com o nome dele automaticamente, com o veículo tudo automático. Ele só vai colocar quantos litros ele pôs, o valor e o odômetro do veículo, por segurança. Muito é bom o no sistema. Com isso, a gente vai mandar tudo para o sistema e vai gerar relatórios consolidados. Para vocês irem lá, eu quero por período selecionar o período início e fim lá e vai te dar uma, toda a informação já consolidada, inclusive a média de consumo que o sistema vai calcular. Então, isso está para ser liberado agora,
0: estourando no máximo de então, dias. Desde é já que... quero dar os parabéns para vocês pela ideia. Né? Uh, eu acho que realmente vai ser uma ferramenta extremamente útil para a parte de gestão, aí, que é o controle de, de combustíveis. Com certeza, né, vocês estão de parabéns então, por essa ferramenta aí que vai disponibilizar. E eu sei que vai ser muito útil para todos nós.
1: Show. É, eu vou só compartilhar um último exemplo. É, a gente fechou agora recente com uma empresa de ônibus. Faz viagens aqui na rodoviária, tá? Pega é. os, os, os passageiros aqui de Santos, leva para São Paulo e volta. Tá. É, são 80 veículos e eles têm uma situação parecida com a de vocês também. Eles têm uma bomba própria, esses ônibus abastecem em um único local. Quando a gente falou dessa, desse controle de abastecimento para eles, eles falaram assim: não, Júlio, mas. Meu, tem um motorista que ele tem aquele telefonezinho de teclado, sabe?
0: É, eu tava pensando nessa dificuldade.
1: Então, é por isso que eu tô te contando que eu já sei que vai ser uma objeção. E aí o que, que nós fizemos para ele? Tá? A gente desenvolveu uma nova forma de trabalho, não para ele, para esse tipo de empresa. Que ele vai deixar um celular ou um tablet na bomba. Uhum. O dentista que abastecer, ele vai fazer o cadastro. Ele seleciona lá o veículo, o motorista e preenche. São três campos lá e acabou. O relatório vai chegar automático para você. E aí... Você tá, tá até sorrindo, né? Tô e bem, aí, Marcos, cara. é o seguinte, cara. Você vai chegar e vai assim, ó. Você vai bater aqui no contato de rastreador e assim, quantos litros nós usamos em julho? Tantos. Quantos tem na bomba que saiu em julho? Tem que bater, cara. Tem Eu já perdi meus
0: cabelos. Por conta Eu contador de cabelos. Eu yes. <risos> Imagina. Eu estou na empresa, né? E eu tenho que ir atrás de relatórios, conectar, é, buscar planilhas. Às vezes você não está com isso na mão. Eu ando com. Hoje a gente é na nuvem, né? Então a gente, eu ando com planilhas na, na nuvem, no meu login pessoal, né? No meu e pessoal, meu drive lá, para poder ter algumas informações. Mas mesmo você não está totalmente atualizado com essa ferramenta que vocês vão colocar. Então, <risos> fantástico isso aí, vai ser maravilhoso.
1: Você faz, é, você faz hora extra na empresa, você sai que horas normalmente? Ah, os funcionários? Não,
0: você. Não, eu não tenho horário. Eu imagino aí. Aqui eu não tenho horário, né? Por isso eu que eu 10, ah, ele... 12 horas por dia. Você tem filhos? Tenho. Tá.
1: É, qual que é a idade?
0: Eu tenho um filho que agora já está habilitado também, fez 18 anos, e tem um que é o Daniel, e tem tenho um filho de 12 anos, que é o Fernandinho.
1: Olha, então assim, ó, o nosso objetivo, tá? é Isso de verdade, tá? Não é papinho, não. Nosso objetivo aqui é fazer você poder ter mais tempo com a sua família. É você poder chegar certeza. É que... Cara, se eu conseguir fazer você chegar meia hora mais cedo, eu já tô feliz. você ficar uma meia hora mais com o teu filho. É muito bom. Então. E a
0: qualidade de vida também, você vai ter, né? Você... É. É, embora você traga aquilo no seu bolso, né, como você falou, na questão da consulta e tudo mais, mas você não tá ali no presencial, já, já te dá um alívio melhor, né? Um grande Exato. alívio, na verdade.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, ó, independente dessa solução que vai te evitar aí, ficar correndo atrás de planilha, né, e ganhar tempo, facilitar a sua vida, o que você tiver de sugestão, o que você tiver que você acha assim, cara, aí... Isso aqui, se tivesse, eu economizaria tempo, facilitaria a minha vida. Você pode contribuir. No sistema tem uma, uma função lá, pra, uma opção lá embaixo. Lá. ideias. E dá isso, ideias. Eu tava esquecendo lá. Então, você pode contribuir, cara. A gente avalia com todo carinho aqui todas as sugestões que vêm dos clientes. E a, o nosso objetivo é realmente fazer a tua vida ficar mais simples e você chegar mais cedo em casa. Maravilha, maravilha, Juliano. Muito bom. bom é, só para a gente finalizar aqui, Marcos, é, eu queria ouvir de você. Assim, vocês contrataram uma quantidade X de rastreadores da Contellen e agora recentemente vocês fizeram um upgrade, né, e, e um upgrade significativo de, de rastreadores, de veículos estão rastreados. Eu imagino que se foi feito o upgrade é porque a, o primeiro lote atendeu e ajudou vocês de alguma forma, senão não, senão não havia sentido contratar mais com a gente, né? É verdade. É, o, 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 que, o, que eu quero, o que eu quero fazer, como última pergunta, assim, é, onde o acompanhador ajudou vocês?
0: Então, o, a questão do rastreador, uh, eu já tinha experiência com outras empresas que eu trabalhei, né na verdade, no grupo, eu trabalho já aqui há 14 anos, mas eu cuidava eu gerenciava outro setor da empresa, que era de suprimentos, também está ligado à questão de logística e tal. E eu fui depois eu, eu fui prestar serviço uma empresa em Santos por um período e lá eu fiquei assim achei muito interessante que eles usavam rastreadores e lá tinha uma frota de 124 é, carros né e atendiam os quatro estados é, Paraná Santa Catarina São Paulo e Rio de Janeiro e eu tinha todo o controle lá eu fui como é, eu era coordenador lá na empresa e a gente tinha tudo isso na mão através dos rastreadores e eu achei fantástico aquilo, né? Várias informações, não só o posicionamento, mas tinha muitas informações. E, e quando eu vou fui chamado de volta aqui para o grupo aqui, pessoal da, da TMK, é, eles já tinham instalado, né? Já tinham, acho que eles tinham começado com um poucos, uns quatro rastreadores é, da Contele, E eu falei: Meu, essa ferramenta é muito boa, vamos ampliar isso. Então nós começamos a ampliar gradativamente, mostrando para a diretoria que valia a pena esse investimento. Então, é, até no começo, por conta de identificar o funcionário, algumas questões. É, de excesso de velocidade que a gente tinha e outras coisas. Então, hoje, com, com os rastreadores, né, a gente tem esse full-time aí, um acompanhamento do, do veículo. E, por conta disso, a gente começou a é, investir um pouquinho mais e ampliar. Hoje, como nós estamos, inclusive, né, melhoramos a questão do pessoal nosso de controles na empresa, na parte da frota, é, eu sugeri, então, de ampliarmos né, esse número de rastreadores para você ter mais controles ainda, que é o essencial que toda a empresa precisa. Então, ela evita desvios... É, a gente trabalha muito com a questão da seca eletrônica, porque como eu tenho uma obra locada num, ali numa região, e vamos por interior, aí ah, eu não sei o que o cara tá fazendo com o veículo, se ele pega o veículo fora de horário, isso tudo acontece e me dá essa informação. E Entendi. chega no meu celular é, imediatamente, plim, toca lá, olha, o veículo tá, tá fora do horário é, estabelecido, o veículo saiu da, tá fora da seca, veículo entrou na seca eletrônica, então a gente fica atento, tudo isso imediato, é, é imediato, né? E ali está identificando o que é o motorista, e a gente então consegue é, ver a questão de velocidade, eu tenho recebido sempre, né, a questão do excesso de velocidade, veículo parado, com motor parado, a gente recentemente teve que chamar alguns funcionários para chamar atenção, é, o cara com o caminhão ligado ficava 40, 45 minutos na marcha lenta,
1: Nossa. sem
0: se locomover, ele está gastando combustível, causando desgaste no meu equipamento, depois não sabe por que foi para manutenção. Exatamente. Então, tudo isso eu só tive por conta do rastreador da Contele. Né? Então, a gente estar muito satisfeito com o trabalho de vocês e com a assistência, não só do equipamento em si, mas também, assim, é, o canal que vocês abrem, né? Para a gente, através do WhatsApp e ou outros aplicativos, para poder atender a gente imediatamente. Então, assim, é, a gente está muito satisfeito mesmo. Eu também acho, assim, com a questão do rastreador, nós tivemos situação aqui, Questão da segurança do motorista também. Porque a gente já teve outras situações de, de sermos, é, de ter sido roubados, né? É, assaltos também já aconteceram. Eu tive casos de motorista ser sequestrado, embora a gente não trabalhe com, não sou transportador de valores, né? De moeda, mas Sim. a gente trabalha com uma escavadeira hidráulica, um equipamento que é caríssimo. Então tem todo o um mercado aí em cima disso. E com o rastreador, a gente já conseguiu, inclusive, uh, localizar veículos. Né? Acompanhamos ali e foi, tivemos sucesso. Então, eu posso te falar que não tenho dúvida nenhuma que é um ótimo investimento que a empresa pode fazer. Né? Show. É, eu, eu, eu vou te dar
1: uma última dica, que você falou um ponto aqui. O PS hoje, aqui no Brasil, é uma vergonha em termos de número de acidentes de trânsito. 95% dos acidentes de trânsito é por erro humano. Mais da metade desses acidentes é por alta velocidade. Sim. Então, o que, que as empresas têm feito? Tá? Empresas que têm um gestor de frota como você, consciente, que se preocupa em fazer com que aquele colaborador volte para sua casa, volte para sua família e que ele possa retornar no outro dia para trabalhar. É... Transparecer uma política de frota para a família do colaborador. Quer dizer o seguinte: aqui. Seu marido vem trabalhar e ele tem uma responsabilidade com a segurança. A segurança aqui, para nós, ela é um valor. Ela não é um, uma, uma, simplesmente uma política, uma prioridade. A prioridade muda, né? O valor não. Sim. Então, as empresas elas têm feito documentalmente uma política de frota e ela faz com que essa informação chegue na família do colaborador. Dizendo o seguinte, ó, seu marido está vindo aqui, mas a gente tem uma preocupação e a gente monitora isso. E ele não vai ultrapassar a velocidade, ele não vai fazer certas práticas que isso vai levar a, sua vida, a vida do seu, seu marido em risco. Isso é muito legal, isso é, pega a imagem da empresa e
0: bota um outro patamar, entendeu? Com certeza, com certeza, Júlio. Essa ideia que vocês estão trazendo pra gente hoje... É, envolvendo a família. né? Isso traz também, como você falou, a segurança não só a questão do equipamento, mas principalmente do funcionário, que é importante que eles estão falando de vidas. Isso. E isso melhora a imagem da empresa, né? É isso. muito interessante, muito Perfeito. bom. Perfeito. Quando fala de segurança, porque eu tive, né, é, situação nessa causinha, não, eu não tinha rastreador ainda, mas de funcionário nosso ser sequestrado e se deixar no, no, no matagal e assim, e, e se a gente tivesse um, um rastreador que me dissesse onde estava aquele equipamento, você eventualmente chamar a polícia e tal, para ir para aquele local. E assim, foi uma situação muito difícil para a gente, graças a Deus não, não aconteceu nada de mais grave, o equipamento nós conseguimos recuperar depois, né? esse é um outro caso que eu estava falando agora, e assim, é, mas a, aí como fica a família do funcionário desse? Fala, poxa, já pensou, não tem uma segurança, não tem como saber onde ele está, e esses casos das obras que a gente tem por interior também, viajam bastante, os nossos carreteiros, né? todas as nossas as carretas nossas são rastreadas, nossos cavalos mecânicos, então, assim, é, para o pessoal que fica na estrada, é muito bom. Realmente, muito então vai verdade. transmitir, não só transmitir, mas efetivamente é, é algo mais seguro mesmo para o funcionário e então, para a gente. Porque... Eu, é, eu tenho uma situação que eu chamei um motorista nosso, é, por quê? Ele se deu velocidade em um local muito perigoso. Aqui, aqui na Baixada nós temos um shopping center, aqui na Praia Grande. Isso. O é um, um shopping center é, um, se imagina, um local de muita movimentação, de muitas pessoas, muitos carros. E. O sistema da Contele me mandou um aviso no celular, né, onde me indicou inclusive, a velocidade que o cidadão, aquele colaborador, passou com um caminhão trucado, um veículo pesado, é, no viaduto ali perto do shopping. Imediatamente pedi para que entrasse em contato com ele, eu pedi que trouxesse esse, esse colaborador até a gente para poder conversar e orientar. Não foi só na questão de punição. Mais orientação e justamente focado na questão da segurança dele e de outras pessoas. Eu, falei, Olha, eu sei que você é um motorista, é até ah. experiente, mas o veículo estava carregado, pesado, você não tem como frear um veículo desse. E ali é um local de muita movimentação. E ali tem as placas, inclusive, da, do limite de velocidade. Além de você estar acima, você tem que ter uma questão e pensar sempre na segurança. Né? É a questão que você precisa analisar e pensar na vida das outras pessoas. Se você quiser se frear o carro, você não consegue. Então a gente fez uma, tive uma conversa, tá? nunca mais tive problema com esse cidadão. E porque né, os motoristas a gente deixa lá o adesivo nos caminhões, que está rastreado lá pela Contelli, né, e para que possa também inibir esse tipo de, de, de atitude aí do motorista. Cara, maravilha. Você
1: sabe que essa sua atitude, essa, esse seu exemplo que você acabou de citar agora, ele, cara, ele, em frequência, ele vai salvar muitas vidas. Porque uma hora ou outra vai acontecer algum acidente com alguém e que é, talvez outra pessoa esteja atravessando na rua, como você falou, e não tem nada a ver com o assunto. Então, se todos os gestores de frota tivessem 10% da consciência que você tem e atuasse da forma que você está atuando, vou te falar que a gente conseguiria reduzir o número de acidentes pela metade aqui no país. Né? Então, parabéns pelo é parabéns ao trabalho. É esse tipo de gestão que a gente precisa ter nas empresas,
0: e bacana, a gente poder sempre contar com ferramentas aí e vocês sempre pensando em novas formas, né, novas ideias para facilitar, no caso, o nosso controle e também trazer uma melhor é, qualidade de vida, até como você colocou, né, tanto o colaborador quanto pra gente ficar ali na, na gestão também da empresa. A gente se sente seguro e sabe, olha, qualquer situação eu posso pegar meu celular, vou clicar ali e vou ver. Melhor agora com essa ideia do combustível, que eu amei isso aí e eu acho que realmente, é, eu vou conversar logo mais com o meu encarregado de transporte, né, que está novinho na empresa, trazendo novas ideias também, vou passar para ele isso e eu acho que ele vai gostar bastante, vai acatar essa ideia de vocês. Márcia, tá
1: obrigado pela atenção, cara, foi muito bom conversar com você, deu para aprender bastante aí com a sua experiência.
0: Foi de bom, bacana, estamos juntos aí na parceria, um abraço.
1: Valeu, um abraço.